0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
1: Producto Rock Episodio 10 ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? En este episodio de Producto Rock tenemos una entrega muy especial que queríamos insertar desde la primera temporada de la que queríamos platicar de la que queríamos pues instruirnos de la que queríamos saber más precisamente porque pues como ustedes saben el público que es adicto a este género que es el rock pues muchas veces tenemos, tenemos esta afición a quedarnos en el rollo clásico a quedarnos como siempre en el rock que, pues que nos gusta no que es, que es totalmente válido y que es completamente ent entendible que, que esto que nos apasiona siga siendo parte de nuestras vidas sin embargo consideramos que pues dado lo, lo que ha pasado en los últimos años los movimientos musicales que han sucedido en los últimos años también han tomado un lugar y han logrado posicionarse no nada más en los charts sino también en la mente de la gente se han logrado posicionar en, en el cuerpo de la gente, se han, log de, se han logrado de alguna manera introducir a nuestra cultura. Es por ello que hoy vamos a abundar en el tema del reggaetón y el neoperreo. Para ello tenemos a dos invitados de lujo, dos invitadas de lujo. Con nosotros está Charlie Jean. ¿Quién es Charlie Jean? Bueno, ella es intérprete y cofundadora de Tempos Music, un sello discográfico independiente establecido en la Ciudad de México. Actualmente representa una voz femenina dentro del reggaetón mexicano consolidándose como una de las principales exponentes del género. Su propuesta fusiona el rapeo con ritmos afrolatinos, haciendo de los chanteos y melodías una marca personal. ¿Qué tal, Charlie?
0: Hola, hola, sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en Producto Rock. Y también está con nosotros Jace Kimura. Jace Kimura es productor y cofundador de Tempus Music. Un sello independiente establecido en la Ciudad de México, reconocido también por su labor como desarrollador de talentos en su función como AR del sello. En su faceta como artista, compartió escenario con Acapella, Big Soto, Soura, Eptos 1, Yoga Fire, Fantasy, Hadrian, entre otros. ¿Cómo estás, Jace? Un gusto tenerte aquí hola, en Producto hola, Rock. Mucho gusto, mucho
2: gusto estar aquí con ustedes.
1: Muy bien. Chicos, cuéntenme algo de ustedes. ¿Cómo empezaron esto? ¿Cómo empezó este, este proyecto? ¿Cómo se introdujeron en este rollo del, del reggaetón? Este, tengo muchas preguntas, como ya les platiqué antes de, de iniciar esta sesión. Pues sí, yo soy Roca, pero estoy con, comprometido con, con los nuevos ritmos, estoy comprometido con los nuevos talentos. Y algo que queremos aquí también en nuestro podcast es que la gente se abra a lo que está sucediendo, estas nuevas propuestas. Cuéntenme cómo empezó esta aventura que llamamos Charlie Jean
2: en este caso. El crear Temple Music fue parte de una necesidad porque en ese entonces las plataformas eh, que había eran no escasas, eran nulas para artistas independientes y más. Nosotros empezamos, venimos de la corriente del rap, Ajá. ¿no? Entonces, del hip hop. Entonces, nosotros veníamos de esa corriente y apenas se empezaba a gestar el movimiento urbano aquí en la Ciudad de México eh, con artistas como Eptos Uno, como Adrián, como era como son raperos que vienen de, desde antaño, ¿no? Entonces, eran los primeros que empezaban a dar como cabida al, a lo que era el género de urbano aquí en México y posteriormente evolucionamos a lo que es reggaetón, pero eso fue parte de un proceso que, que nosotros fuimos entendiendo durante el camino que iniciamos, por esa necesidad de, de buscar una proyección que no había, no entonces nosotros buscamos de la forma empírica aprender cómo se movía la, la onda en la industria, es más empezamos a crear industria junto con otros proyectos que ya llevan tiempo y podemos decir que somos de, de los primeros primeros, o sea, con otra camada más de artistas, somos de los primeros que empezaron a hacer esto de forma más profesional en la música urbana que en México, claro. en cuestión de reggaetón rap, etcétera.
0: No nos quedó otra más que decir pues tal vez nosotros tengamos que crear esta plataforma, entonces pues nos, nos arriesgamos la, la verdad es que con un conocimiento muy escaso de lo que se tiene que hacer eh, de forma profesional la música, porque nosotros, bueno yo estudié relaciones internacionales él estudió es leyes, entonces pues no, no estábamos de alguna forma en el music business, ni nada uh -huh. por el estilo, entonces uh -huh. con los poquitos conocimientos que teníamos eh, pues nos aventamos a crear Tempus Music como una plataforma que nos ayudara a darle estructura a nuestro proyecto y a su vez que pudiera cobijar otros proyectos eh, también.
1: Pero en qué momento dicen, vamos a trascender, vamos a pasarlo, vamos a experimentar con este ritmo, vamos a ver qué es lo que sucede si nos metemos a este otro ritmo. ¿En qué momento lo piensan? ¿Cómo es que llegan allí?
2: Yo en lo personal, eh, cuando se lo propuse a Charlie, fue una cuestión de, de buscar que nuestra música también sonara la música club. Nosotros estábamos en una etapa, en la etapa que estábamos cruzando, pues era prepa, inicio de universidad, etc. Y pues buscábamos que, que nuestra música fuera más orientada al, al club. En ese entonces, pues el rap era muy conciencia aquí en la Ciudad de México. Y en México en general Posteriormente Empezaron a hacer Como ritmos Un poquito más este, bailable. más, más bailables Como uh -huh. el cronk uh -huh. Pero A final de cuentas Siempre se mantuvo En una parte del hip hop Que no era tan bailable Ni tan club aquí En México Como lo es en Estados Unidos Por ejemplo no Que pueden considerarse Que el hip hop Allá es una música de club Aquí en México El hip hop Difícilmente se veía Como una música de club En ese entonces Empezó a llegar Aquí el reggaetón Con la gasolina ah, ay,
0: perdón, que te sí. Un poquito antes Hubo un lapso En donde trap empezó a ser como El ese... Rap. O sea, digamos que esa transición del, del rap conciencia a algo más bailable quizá el punto medio fue el trap que empezó a, a sonar un poco más en
2: los clubs. sí eso, eso fue como la respuesta de, de uh -huh. del hip hop a hacerlo club no uh -huh. el trap y también nos metimos en esa en esa ola o sea la ola nos jaló y en ese momento pues también hicimos trap hicimos o sea pasamos de, de, del hip hop y, y fue una transición Muy gradual rara. a lo que era el reggaeton entonces empezamos con con hip hop después nos fuimos al trap y posteriormente llegamos al reggaetón y ahí encontramos nuestro lugar porque pues es la forma en que más nos sentimos cómodos a la hora de crear no por, por esto lo que comentabas al inicio como la libertad que hay de los cuerpos, de, de, de la misma música, de, de, del poder hablar de lo que quieras, del sexo de, de, de lo que sea, de forma más libre, es ahí donde nos encontramos nosotros y donde podemos plasmar de forma más, más concisa lo que nos gusta, o sea, ahí es donde encontramos eso
1: bien ¿no encontraron alguna resistencia en este proceso? muchísimo muchas a ver ¿cómo, ¿cómo que, cuéntenme eso, eso es súper interesante ¿no? porque de, de alguna manera no o sé sea, así como se vería desde afuera es que bueno usted está en su propuesta en un, nunca se piensa en una trayectoria es, son cuates que de repente un día se pusieron a hablar del cuerpo mm. y, de, y, y ya y ya este encontraron como su famita pero no o sea ha si hay todo un proceso se si hay toda una trayectoria allí y que también tiene por ciertos sectores hay mucha resistencia hasta el día de hoy este de hecho de hecho cuando estaba buscando gente que, que se dedicara que, que, que estuviera bañada en la, en la temática también yo encontré resistencia me decían oye pero ¿cómo estás buscando? pues ¿cómo que cómo? o sea de, ¿cómo no estamos buscando esto? ¿no? entonces ¿ustedes qué, qué resistencia se encontraron al, al, al empezar a transformar su, su música al empezar a generar esta propuesta?
0: primero quizá es un aspecto personal o sea que, que tenga la convicción de que que te vibra por ese camino primero es un poco acallar lo, lo de afuera o las necesidades del mercado o, o etcétera y estar consciente de qué es, qué es lo que tú quieres hacer, independientemente de lo que esté sucediendo afuera, primero yo creo que eso es la primer como a lo primero que te afrontas ya cuando tienes la convicción de que quieres experimentar en, en una, igual en una base de, de rap o igual en una base de trapo, en una base de reggaetón pues la verdad es que las personas crean este estigmas y prejuicios en torno a un cierto tipo de música, así como hay estigmas en el hip hop, de que, ah, no, si haces un rap para ese comercial, eres un vendido, ¿no? Uh -huh. No eres real, no eres underground. Ejemplo, no creo que todavía suceda eso en el rap, pero en algún momento cuando nosotros estábamos, si sí era así, ¿no? Si sales en un programa de televisión, eres un vendido, eso no eso no es real. Te claro. tienes que mantener eh, leal a la calle, al underground. Entonces, hay estigmas en torno a cada, eh, pues a cada género y conforme íbamos haciendo, o sea, trepándonos a cada una de estas olas, pues sí nos enfrentábamos a ciertos. A ciertos estigmas eh específicamente en el reggaetón yo creo que es, es ha sido en donde en lo particular me ha tocado batallar más en la cuestión de que digamos es, un, es una pelea constante de avalar que haces música, o sea tienes todo el tiempo que estar defendiendo que reggaetón es música eso para empezar ¿no? y también hay muchos eh, estigmas y prejuicios al, en torno a la misoginia, el sexismo este el machismo de las letras etcétera, entonces también es un poco nadar con todas estas pues sí con todas estas cuestiones con todos estos temas que la gente le pone esas etiquetitas al, uh -huh. al, al género y lo generalizan ¿no? como platicamos hace rato, tanto hay rock, cumbia, salsa reggaetón, bien hechos como mal hechos y también el hecho de que digas, bueno pero ¿qué es bien hecho? ¿no? ¿bajo qué parámetros? <risas> claro. ¿bajo qué? o sea porque creo que en un aspecto general una obra de arte es algo que es único y irrepetible, entonces así sin ningún, sin ningún parámetro de nada puede ser una obra de arte solamente porque es único y repetible, entonces esta discusión esta conversión, pero en lo particular en lo que me he encontrado resistencia particularmente son en estos temas, en tener que defender que el reggaetón es música y tiene su ciencia tiene su chiste, tiene su proceso sus cuestiones que tienes que, su aprendizaje y todos los estigmas relacionados con el machismo, el sexismo la misoginia en las letras, Ajá. como más, de, más en, en la cuestión del mensaje en eso claro. es en lo que me ha tocado Co más.
2: Completamente de acuerdo, todos los temas son los que, digamos para llegar hasta acá aún con personas de, de ciertas incluso de ciertas edades como también que escuchan otro tipo de música son los que llegan a tener ese tipo de, de comentarios y
1: pensamientos ¿Qué, qué, qué, ¿qué les dicen Jace?
2: ¿qué, pues ese, eso, qué pues comentarios es, has
1: escuchado? así que digas ¿qué te pasa? Ese, o sea, ¿qué te pues, prende?
2: pues realmente ya no nos prende no o sea ya, ya hay algún <risa> punto en que eh, también se toma de quien viene ¿no? O sea, Ajá, claro hay mucha gente que emite comentarios respecto al reggaetón que es una música muy sencilla que cualquiera podría hacerla, uh -huh. pero si cualquiera pudiera hacerlo, pues lo harían muchísimo. ¿no? Claro. Yo creo que lo que, ha, lo que ha hecho el reggaetón últimamente es el arte de hacer hits con cosas sencillas. No, no precisamente que sea sencillo quiere decir que es fácil, ¿no? Okay. O sea, sencillo yo lo veo desde el punto, puede ser un coro demasiado pegadizo, pero a la persona, o sea, que se te ocurra ese coro, eso es lo importante, ¿no? O sea, que tenga la capacidad como, como escritor, como, como writer, que que, que de componer esa, esa melodía ese tema uh -huh. ese, eso es lo que para mí tiene el peso dentro de la música ¿no? que lo que tiene tu pluma lo que tú tienes como productor dentro de un estudio lo que tú tienes como incluso un beat maker hoy por hoy pues todo es digital los músicos hoy hoy no podrías decirle a una persona que hace música electrónica que por no meter un violín uh -huh. eh, en su canción pues es menos talentoso que una persona que toca guitarra perfectamente no claro o sea cada que cada instrumento tiene su ciencia cada instrumento tiene su, su forma de, de usar y también, así como lleva muchísima ciencia y mucho tiempo de esfuerzo, aprender a tocar guitarra lleva muchísimo tiempo de esfuerzo, aprender cómo usar un, una consola digital para poder hacer los ritmos que nosotros ocupamos. Claro. Entonces, desde ese punto, ese tipo de comentarios de, de gente que pues yo, yo lo tomo así, o sea, como que ignora, ignora lo que hay detrás de hacer música, viene, ¿no? O sea, eh, ellos se dejan guiar a veces por ciertas cuestiones de las letras, pero como bien lo dice Charlie, ¿no? O sea, en la música pues hay música rock buena, hay música rock mala. Hay
0: y también sencillo. el mensaje, o sea, creo que es poder aprender también pues a identificar que la composición, el mensaje, el mensaje de una canción lo escribe alguien y esa persona pues tiene una cosmovisión, tiene una forma de pensar si esa persona tiene una ideología machista o misógina o sexista, pues sí, la va a sí, impregnar sí. en su letra. Claro. ¿no? Y ese es el mensaje, pero no tiene nada que ver con el género, no tiene que ver con el tumpa tumpa, o sea, no, no, tiene, no tiene nada que ver, es, la composición es totalmente diferente y la suelen generalizar. En ¿Sí?
1: El mismo rock, hay muchísimas canciones oh, machistas, o sea, no, podríamos enlistrar ahí un en montón el rock, sí, En el rock,
0: en, en, rock en la música regional mexicana, o sea, sí. pues es el mensaje Es la, es la machera, persona ¿no? que las... lo
2: que nos representa aquí era 100% machista, ¿no? O sea, el, 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 el mariachi, pues era una música machista, ¿no? Pero... Igual, o sea, también creo que tiene que ver Con la adaptación de, de, de las épocas ¿no? De ser contemporáneo con lo que está pasando No le puedes pedir a la gente De 50 años, de 60 años Que entienda el reggaetón No no es necesario que lo entienda Ni tampoco se le debería de pedir No es obligatorio ¿no? Claro. Ellos vivieron otra época y no puedes pedirles Que hoy por hoy ellos eh, rejuvenezcan Mentalmente 20 años Pero ¿no? Claro. no puedes pedirles eso Hoy de los temas que se hablan No se hablaban antes, es cuestión también de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la resistencia la encontramos, uno aprende a sobrellevar eso porque entiende de dónde viene esa resistencia, ¿no? Claro. Entonces dejamos nosotros también de juzgar y decir, nos van a criticar de nuevo. Más bien es como nos da igual, ¿no? Nos da claro. igual, ya nos fijamos en eso.
1: Mejor, ¿no? Mejor que nos critiquen así claro. llega a más, a más lugares nuestra así propuesta.
2: Es. Sí, claro, ese, ese es como nuestra mentalidad en ese aspecto y hasta los mismos padres hemos tenido roces con ellos Ay. porque alguna vez no nos
1: entendieron por la música que hacíamos. ¿Qué les decían sus papás? A ver, eh, esa parte esa parte quiero escucharla.
0: Para mí sí fue difícil porque mi familia tenía una expectativa de, para mí, ¿no? De vida. O sea, no entiendo por qué buscan lo mejor para mí. Entonces pensaba en que yo iba a terminar la escuela, un trabajo, casa, carro, te casas los hijos y ya eres feliz. Entonces cuando yo iba casi terminando la universidad y no me... Me jalaba la música todo el tiempo. O sea, aunque yo estaba haciendo tesis, este pues un rato la tesis y luego me, me, me iba por ahí al estudio a grabar y demás entonces eh, pues me di cuenta que, que me jalaba algo que me jalaba la música y cuando les eh, dije a mis papás pues la verdad me quiero dedicar a la música y este voy a hacer reggaetón y no o sea <risa> la verdad es que me corrieron me corrieron de la casa me dijeron no, hija, este,
2: real, no. Real, sí no. real
0: real porque pues tenían también la idea de cómo es, cómo es el reggaetón y los claro. videos de reggaetón ¿no? o sea literalmente me dijeron, "Este, oye, nosotros no te apoyamos para que tengas una carrera universitaria y salgas en los videos, en las fotos enseñando las nalgas, ¿no?" Ajá. Entonces, tenían obviamente una Concepción de las cosas totalmente diferente A las mías Claro. En, eh, yo sabía que el cuerpo no tenía ningún Nada de malo, ¿no? si, si quería enseñar La pierna, la nalga, bueno te, Si yo le daba un significado y para mí tenía Relevancia poder mostrar o compartir Con la gente, entonces pues vale a la pena hacerlo Y bueno, total que pues, sí me corrieron de la casa, mi dijeron nosotros eh, te apoyamos con una carrera para que hicieras esto no para mm -hmm. que te dedicaras al reggaetón entonces sabes que si no estás, si no vas a cumplir con lo que nosotros te pedimos entonces pues voy buscando otro lugar fuerte y sí fue fuerte porque o sea, sí, sí me quería mudar sí me quería independizar pero pues Ajá. que me avisaran ¿no? antes no así,
1: no, así. claro sí
0: eh, y sí fue fue complicado porque pues me quedé sin el apoyo como moral de las personas que, que más amo ¿no? Claro. que son mis padres que yo yo pensaría que estarían ahí para mí apoyándome etcétera Fue fue un proceso difícil porque dije, bueno, me sentí entre la espalda y la pared y pues le aposté a lo que me vibraba, o sea claro. dije, pues y ellos ya vivieron lo suyo me toca lo mío y no, no, no me gustaría darme cuenta que lo que ellos querían para mí pues no era algo que me hiciera feliz, entonces nadé contracorriente, le aposté por la música afortunadamente pues uh, tenía un equipo que siempre me respaldó estaba, estuvo allí apoyándome todo el tiempo y digamos que aunque estaba en un bache emocional bastante fuerte también, yo creo que si esta situación hubiese pasado probablemente no me habría dado cuenta de cuánto quería eso, ¿no? O sea, porque me, me quedé sin lo más valioso que tenía, que era mi, que el apoyo de mi familia. Entonces, aún así, aún a pesar de eso, yo decidí que quería hacerlo por mí. Claro. Porque, porque mi corazón me decía que era por ahí y mi cabeza todo el tiempo estaba pensando en música y en, en ideas y ahora quiero hacer este video quiero hacer estas fotos. Entonces la atoré por ahí. O sea, lo decidí. Ya cuando mi familia vio, sí, sí tomó un tiempo, yo creo que tomó un, quizá un año, un año un cacho, que vieron que yo estaba haciendo lo mío y que yo estaba feliz y que yo me sentía bien. Eh, entonces se tuvieron que o sea, tuvieron que hacerse la mi mamá dijo ¿sabes qué? pues yo estoy feliz y eso es lo que a mí realmente me importa, entonces pues tienes mi apoyo y ya, eh, un, unos meses después, ya la invité a los conciertos y ya, también azótame, azota. o sea, ya estaba coreando conmigo las canciones, fue un momento muy bonito, claro. pero sí fue o sea, ella sí tuvo que hacer un cambio de, de, de mindset sí tuvo que cambiar el chip, ¿no? porque claro. mi mamá había una familia muy católica entonces y también le en el chip de que, no, es que la lo, lo mejor es que tus hijos estudien la carrera porque uh -huh. así les veo muy bien. Tuvo que cambiar un poquito ese chip y actualmente, pues, tengo su apoyo. Es mi fan número uno, ¿no? Siempre ahí está apoyando a dicha porras. O sea, en la parte de mi familia sí encontré también esa resistencia que yo creo que, pues, ha sido chance de los obstáculos más, más complejos, ya, eh, o sea, tanto en lo personal como también en, en la cuestión de la. De,
1: de la chamba. Wow, qué gran historia, qué gran historia. Sí, sí porque también, Jace, tú, ¿cómo fue que diste hasta acá también? O sea, ¿qué resistencias hubo de tu parte? Mm. O sea, porque entiendo en esta parte con Charlie, porque ella como mujer, ¿no? Todas las trabas que tiene, todas las este, las imposiciones culturales sí. que existen alrededor del género, del de, de género musical, alrededor del uh -huh. género sí. como mujer, alrededor de lo que se espera. Y si le sumas todo el rollo católico, pues bueno. Una ajá. bomba. Entonces, ¿tú qué resistencias encontraste? Y creo que sí, si, si lo comparamos, vamos a
2: ver, hay una cosa muy no, interesante. No, es abismal, es abismal. O sea, sí encontramos resistencia. Yo la encontré en cuestión a la ideología que tienen los padres de, de cómo deberías hacer las cosas y cómo deberías llevar tu vida más apegado a lo que ellos consideran normal, entre comillas. Yo recibí mucho, mucho, mucha resistencia por ese lado. Imagínate decirme, bueno, tú estudiaste, eres abogado y ahora te dedicas a eso. No sabiendo que pues dentro de, de la música también puedo integrar mi, mi profesor presión ¿no? Pero enfrentamos ese tipo de cosas y después también enfrentar que, que hace reggaetón, al principio era pues mal visto por, por mi familia, ¿no? O sea, como claro. que ese tipo de música ¿qué? Ese tipo de música ni siquiera va a trascender, eh, no hablas de nada, no entiendes nada, cosas de ese tipo, pero a nivel a nivel lo que pasó, Charlie, traumático, le puedo decir incluso, sí, este, no, no, no lo enfrenté de ese modo, aunque el no tener el apoyo de, 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 una, de mi familia lo comparto, no de la misma forma, ¿no? No de la misma forma desde el punto de vista de, de ser mujer en un género que sí es dominado por hombres, incluso además de, de este estigma que tenía su familia, no es equitativo ni siquiera tantito, ¿no? Al final de cuentas, pues las trabas siguen y, y seguirán y nosotros intentamos, pues siempre sobrepasarlas y poner en alto y hacer lo que nosotros consideramos que es correcto para, lo, para los fines que nosotros también consideramos claro. que son correctos.
1: Oigan, ¿y cómo, ¿cómo lo hacen para hacer una pieza? ¿Cómo ¿Cómo le hacen para hacer una canción? ¿Cómo le hacen para, hacer una, para armar algo? ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo lo llevan? ¿Alguien llega con la idea? ¿Alguien trae ya este, una letra armada?
2: ¿Cómo le hacen? Pues de mil formas. De, eh, ¿Sí? En ese aspecto sí es de mil formas. De repente Charlie llega con letras, llega con ideas. Tenemos otros artistas y compositores dentro del sello que también hacen, hacen su trabajo y de repente hacen, hacen letras, las escuchamos, yo hago ritmos, yo, hago, yo soy mucho de producir los beats, pero también produzco la canción de principio a fin. Y, y me gusta como escuchar lo que tiene cada canción que tenga el potencial para que sea algo que se pueda escuchar ahí afuera que conecte con la gente porque o sea, si bien uno hace música porque le gusta también debes de entender que la música pues la escucha más gente ¿no? y, y bueno las personas que hagan música para ellos mismos pues igual las pueden hacer en su cuarto pero no somos de esos ¿no? nosotros hacemos música para compartirla para, para que la gente se siente identificada para que la gente la vibre para que la gente baile en un club con ella, entonces siempre estamos buscando, siempre somos muy meticulosos a la hora de hacer música en la cuestión de, eso eso lo quieres decir hay que decirlo de esta forma, vamos a decirlo por aquí a la hora de escribir y Charlie siempre llega con cosas escritas y le vamos dando forma en el estudio para que tenga lo que ella quiere, que, que tenga la canción sin que sin que suene muy, a lo mejor a veces muy rebuscado a lo mejor no se le entienda, hay que, siempre tenemos esas ideas, entonces nos metemos al estudio con ideas, desde los ritmos los podemos hacer en el momento, o a veces yo con beats y ellos empiezan a montarlos a su modo y regresan con una idea o lo hacemos en el momento y todo lo que va vibrando ahí pues se va plasmando dentro de la canción Charlie es muy bueno haciendo barras
0: casi siempre es, nos gusta mucho trabajar en equipo casi siempre pues nos juntamos cada uno llega con ideas específicas entonces a mí me encanta esa conexión como así como Conexión casi como de avatar, o sea, como que empiezas ah, a conectar. Ah, claro. De, por ejemplo... Yo llego con algo escrito, no sé, Mike que es muy muy buen compositor. Llega y dice, "Ay, oh, güey, a mí me pasó esto en la fiesta que no sé qué" y conectamos, digo, "Ah, pues se parece a esto que yo escribí." Entonces como que conectamos no solamente la idea, ¿no? sino también las cosas que vamos experimentando como las experiencias de vida y eso está eso está muy rico, eso está muy rico. Y entre todos también nos ayudamos con con tips, con hacks de, "Güey, si te juro que si te vas al banco y tienes que hacer fila y si no te llevas audífonos, se te ocurre un tarareo ¿no? ¿no? O sea, te juro que la, si estás aburrido, algo va a buscar tu mente, zafarse en, y no traes celular porque siempre el aburrimiento se cura cuando traes el celular en la mano. Pero si no traes nada, o sea, el, no sé cómo le hace el cerebro, pero busca algo con qué. A mí me pasa mucho que cuando me aburro, me empiezo a atarar cosas o, o armarme una letra y que me tengo que aprender porque no tengo dónde escribir. Entonces ahí también trabajo la memoria y empezamos a, en las sesiones siempre empezamos a, a fluir casi siempre, porque no, no, no siempre pasa, no es ni sobrejuelas, pero casi siempre siempre hay una vibra muy de, de que estamos dispuestos a crear algo nos vibre primero a nosotros y que después cuando lo compartamos allá afuera le provoque algo a alguien o sea le provoque querer besar a o buscar a ex o, o llamarle al, a la novia o invitarle a andar de suelto sí, <risa> o, o, o llorar porque ya no o sea porque ya cortaron como que siempre buscamos que de entrada nosotros nos genere algo para que al compartirlo eso también pueda sentirlo la gente entonces sí hay muchos maneras de empezar a armar una rola pero casi siempre nos juntamos uh -huh. hacemos sesiones y cada quien llega con, con algo o en ese momento empezamos a, a trabajar el beat entre todos ponle tal y eso me suena tal y, y se crea algo pero es muy rico trabajar en equipo casi siempre armamos de las rolas en equipo
1: y hasta aquí llegamos en esta primera parte, en esta primera sesión de Producto Rock donde platicamos con Charlie Sheen y Jace Kimura. No se pierdan la segunda parte que, pues bueno, está ya muy pronta para descargarse. Nos vemos en la siguiente edición de Producto Rock.
0: Escuchaste Producto Rock, segunda temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm Y van a ser estos Metaverses, es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital y vivir ahí ir por un café con tu amigo ahí adentro tener tu casa, comprar tus piezas de arte y tenerlas en tus paredes en tu Metaverse, vestirte como te guste vestirte que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs, pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo normalmente en tu día a día puedes hacerlo conectado a tu computadora y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras, hay personas, hay consumo, hay sistemas, y de ahí entra nuestra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen en nuestro universo actual y tangible no se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Escucha. Personas complejas. Objetos simples. El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Personas complejas, objetos simples. En su segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm.